0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para el día de hoy con el propósito de que sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que de esa manera entendamos nuestra posición para que tengamos la expresión adecuada y real de la vida en Cristo Jesús. Por eso se hace necesario el que sepamos y entendamos al Espíritu Santo y que sepamos su plan y su propósito. Y que sepamos sobre la vida de Cristo. Cristo en mí, dijo el apóstol Pablo, es la esperanza de gloria. Entonces... Eso le hacía a él vivir acorde al plan y al propósito del Señor y entender la obra del Espíritu Santo de una manera no solo amplia, sino plena, para que el nombre de Jesucristo fuese exaltado en él. Doy gracias a Dios por lo que él está haciendo en Misión Cristiana al Calvario. Pero veo que está pasando algo que lo voy a explicar de esta manera. Hace unos meses encuentro a un hermano y con su familia y les saludo y cuando veo a sus hijos les digo, Pedro, ¿cómo están de grandes? Y él me dice, ¿los ve grandes? Sí, luego se han crecido mucho, como yo los vi la última vez. Ah, es que como nosotros los vemos todos los días, no vemos el crecimiento y el desarrollo que han tenido. No, hombre, y seguimos platicando respecto a eso. Y eso me hizo pensar que nos pasa mucho a los pastores y a los discipuladores, que vemos a los hermanos, pero no vemos que están creciendo. Y para nosotros están lo mismo, como cualquier papá con sus hijos. No, si no no vemos que han crecido mucho. Y piensan que uno está exagerando. Y les evitamos mucho su crecimiento y desarrollo porque estamos familiarizados mucho con ellos. Y entonces los vemos seguido. Y como los vemos seguido, ya no los estamos ministrando con el plan y el propósito de llevarlos a ese crecimiento aún más y a ese desarrollo. Sino pensamos que están lo mismo. Y cuando uno pregunta a veces al pastor, mire, hermano, y el hermano, o mire, pastor, y el hermano tal, eh, ¿cómo está? Pues bien, ahí se ha estancado su poquito. Para él se ha estancado, porque lo está viendo siempre y lo ve lo mismo y no le nota tanto su crecimiento y su de- desarrollo. ¿Y cuántas veces eso nos daña en seguir alimentando y nutriendo a cada persona acorde a su crecimiento y a su desarrollo. El apóstol Pablo cuidaba mucho eso y por eso les dijo a los de Corinto, no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. O sea, explica a qué nivel les enseñó, a nivel de niños. ¿Pero por qué? Porque ellos, no era que Pablo los mirara eh, infantiles sino porque sencillamente ellos sí se habían quedado infantiles. Se creyeron el el aspecto de de que eh, así estaban y que como se miraban todo el tiempo, pues no se preocuparon por crecer. ¿Y cuántas veces nos pasa así que nos acomodamos y nos encerramos en nosotros mismos? Quiero que veamos un versículo en Job capítulo 29 y versículo 18. Un versículo que Job nos, la primera parte nos lo dice así, eh, 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 muy importante que nosotros lo veamos ahora, que cómo nos quedamos eh, eh, viviendo una vida atrapada en el conformismo, en el... En nuestras ideas de que no hemos podido avanzar. Y veamos qué es lo que nos dice Job ahí. Decía yo, en mi nido moriré. Y como arena multiplicaré mis días. Otra vez, en mi nido moriré. Lo voy a decir así. En mi nido moriré. ¿Cuántas personas se han quedado en el nido? Hemos usado mucho el ejemplo de de Elías... En el caso de que se quedó en la cueva. ¿Cómo nos gusta quedarnos conformes o conformados al, a lo que estamos acostumbrados a ver y a oír y a hacer? Pero viene Job y nos dice, él ya se había determinado que en su nido ahí iba a morir. En otras palabras, me he quedado conformista, me he quedado conform- en conformado al sistema y a todo lo demás. Estoy hablando sobre la importancia de crecer y de no quedarnos no solo en la cueva como al estilo Elías, sino ahora como al estilo Job, en el nido, y pensamos, bueno, pues así voy a morir, ya hice lo que yo tenía que hacer según nosotros, porque lo estamos viendo según nuestro plan. Yo ya hice lo que tenía que hacer, así que me voy a morir. Y ahora tranquilo, feliz de lo que ha hecho y quizás ni ha empezado a hacer lo que le toca que hacer. Porque lo está pensando de acuerdo a su manera, pero no de acuerdo al plan y al diseño que el Señor ha establecido. Por eso es muy importante el verlo todo a la luz, no solo de las Escrituras, sino de la persona de Cristo Jesús. Decía el lunes pasado que la iglesia no la podemos ver y que si usted la ve desde una perspectiva histórica o de una perspectiva organización, sencillamente se va a confundir y va a ver otra iglesia y no la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo solo se puede ver, entender de acuerdo a Cristo. Si no vemos a Cristo, está viendo otra iglesia empresarial, humanista, filosófica o lo que usted quiera, pero menos la iglesia de Jesucristo. Y es allí donde tenemos que ver la importancia de crecer y desarrollar y de estar en nuestro accionar de acuerdo a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Leamos entonces aquí en Efesios capítulo 2 del versículo 1 en ade- al, al versículo 8 que nos va a servir mucho para entender lo que hoy el Espíritu Santo nos va a decir. Así que hoy déjeme decirle el Espíritu Santo le está guiando y llevándole a, y desafiándole a que salga de su nido. No solo de su cueva, salga de su nido y a ver la gloria de Dios y a ser partícipe del poder y de la gloria de Jesucristo. Leamos entonces. Y Él os dio vida a vosotros. Está hablando a la iglesia, no solo a los ministros. Le está hablando a la iglesia en general. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego nos sigue diciendo... En los cuales anduvisteis todos, todos los que son parte de la iglesia, andábamos, dice, en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Fíjese que está hablando, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que los demás, solo quiero resaltar eso, lo mismo que los demás, o sea, como toda gente común. Sigamos ahora. Y luego dice, pero Dios, ahí está lo grandioso, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, fíjese, esa palabra juntamente es muy importante, porque lo dice en el anterior y en este otro. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, Jesús. Para mostrar, ahí está el propósito, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego nos dice, porque por gracia. Voy a leer esa partecita otra vez. Porque por gracia, una vez más. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Muy bien. Decíamos que... La iglesia de Éfeso como congregación fue una iglesia que no entendió a Cristo Jesús, por lo tanto no expresaba a Cristo. La prueba es ahí en el libro de Efesios 4.17, solo lo menciono, «Mas vosotros vivís como los otros gentiles, mas no hacia Cristo». Dice el versículo 20, «No habéis aprendido hacia Cristo» y de Cristo. En otras palabras, vivieron como los demás. Ellos se sintieron como gente común y corriente, pero no como personas llamadas y escogidas. En otras palabras, voy a decir, así se quedaron en su nido. Cuando tú vives acorde a la carne, de acuerdo al sistema, del mundo de acuerdo a las estrategias y a la cultura del mundo como dice en ese versículo que antes vivíamos según los deseos de la carne según la potestad de las tinieblas según indica ahí es porque nos hemos encerrado en nuestro nido y creemos que allí pues tenemos que morir Ese soy yo, así soy yo, saqué a mi papá, mi mamá, a mi abuelo, a mi tatarabuelo, y así somos todos. No, sencillamente, Él nos hace entender que hemos sido muertos, sepultados, pero lo glorioso, como dice en el versículo 6, que Él nos hizo, juntamente con Cristo, resucitar con Él. Nos hizo resucitar con Él, pero a la vez nos hizo eh, colocarnos y sentarnos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. El versículo 6 nos habla que no solo nos dio vida, no solo nos resucitó, sino también nos posicionó. En otras palabras, lo que está diciendo la vida y la experiencia en Cristo, voy a usar mucho esta palabra ahorita, eh, eh, nos saca del nido. Nos saca no solo de una vida eh, de la vieja naturaleza y nos da una nueva vida, sino al posicionarnos nos está sacando del nido, de la cultura, de los hábitos, de la vida de la carne. Porque una cosa es la naturaleza pecaminosa y otra es la vida en la carne, los deseos de la carne que son aspectos que yo aprendo, que yo recibo, que me contagio, que me influencian la cultura del país o, o lo que me enseñan. Eso es aprendido, eso es recibido, mientras que lo otro es por naturaleza, pero ahí es donde hemos sido libertados del pecado. Por eso es que solo lo menciono en Colosenses capítulo 1, 3 y versículo, y versículo eh, 3 Dice, porque vosotros estáis muertos en Cristo. Eso es sobre la muerte de la naturaleza pecaminosa. Pero luego el versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal. Eso es sobre la vida de la carne, los hábitos. Aquello que me quedó, que vuelvo a decir, no salí del nido y todavía me quedo en el nido. Y por lo tanto sigo viviendo en la carne, un nido llamado carne. Entonces, ese ha sido mi refugio, mi protección, mi escondite, mi mi lugar de de donde yo me he sentido cómodo aparentemente. Pero la verdad es que el Señor lo que Él quiere es que nosotros aprendamos a aplicar la vida de Cristo en todas las cosas. Veamos entonces este orden en, en que el Señor primero nos está relatando a través del apóstol Pablo. Decía que el apóstol Pablo entendió la iglesia. La iglesia la entendió desde la perspectiva de Cristo. Es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Si no se entiende así, sencillamente se va a entender de otra manera y esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que expresa y vive, y y no solo vive expresando a Cristo, sino entiende que es para la gloria de Jesucristo. Para gloria mía los he creado. Ahora, ¿por qué entendió el apóstol Pablo esto? ¿Por qué lo supo entender? ¿Por qué notamos nosotros que él realmente captó esa revelación de Jesucristo y él entendió lo que el Señor estaba diciendo en en relación a la iglesia. Y qué importante es cuando nos dice la Escritura sobre que que el el Padre le se agradó, dice la versión 60, en otros dice que plugó al Padre O sea, el Padre fue el que decidió, dice, revelar a su Hijo en mí. Qué importante, veamos esta diferencia y va a ser muy, muy buena para cada uno de nosotros. En el caso del apóstol Pedro, preguntó Jesús, ¿quién dicen vosotros que soy yo? Primero les había preguntado qué decían los demás. Eso era muy fácil. Todos empezaron, unos Jeremías, Elías, otros, ¿quieres el profeta? Otros? Pero cuando les preguntó ¿y qué decís vosotros? Ninguno tenía revelación de él. Ahí está la gran diferencia. Podían describirlo a él como persona, pero no describirlo a él en su vivencia y en su realidad para con ellos sin embargo viene el apóstol Pedro y dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y viene Jesús y le dice no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos pero fue una revelación que se la dio a él, de él se la dio a Pedro pero de él mire cuál es la diferencia Mientras que viene el apóstol Pablo y dice, al Padre le agradó revelar, aquí en Gálatas 1, 15 y 16. Ahora aquí está la gran diferencia. Le agradó, pero cuando agradó a Dios, fue una decisión. Dejemos ahí el versículo. Fue una decisión, voy a decir así, personal, del Padre dice que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y luego nos dice en el versículo 16 que hizo revelar a su hijo en mí para que yo le le predicase entre los gentiles no consulté consulté enseguida con carne y sangre dejemos el versículo ahí no dice revelar a su hijo, a mí, como lo hizo con Pedro, sino en mí, muy diferente. Una experiencia donde él pudo entenderlo desde una realidad de su espíritu, revelar a su hijo en mí, dentro de mí. Ahora bien, entonces, ¿dónde fue revelado Cristo a Pablo? no en su intelecto, no en su razonamiento, no en su lógica, no aquí para que lo entendiera y lo interpretara a su manera, sino fue una revelación en su espíritu. Porque Dios es espíritu. Por eso es que los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, No con intelecto, no con razonamiento. No estoy hablando de coros que no tengan que ver con que los entendamos. pues. Sí, pero tiene que ser no solo con una actitud espiritual, sino tiene que ser en el espíritu, revelados en mí, a mí. Y ahí es donde choca la alabanza y la adoración de muchas personas. Y dice, pero si eso es de Dios, pero si fulano de tal es un siervo de Dios, pero si fulano de tal. No, pero es que qué diferencia también Pedro era siervo de Dios, pero él no revelaba a Cristo en él, sino lo que le había sido enseñado, lo que se le reveló a él en su intelecto entonces él dijo no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos pero él lo entendió desde esa manera eres el hijo de Dios y ahí quedó el enviado de Dios mientras que Pablo no solo entendió que era el enviado de Dios estoy hablando de la revelación que le dio de Cristo sino entendió la vida el accionar el carácter La vida de cabeza de Cristo. La vida del cuerpo de Cristo. Entonces entendió la plenitud de Cristo. Mire, qué diferente. Porque fue revelado a su Espíritu. Fue revelado en mí, no a mí. Que es totalmente diferente. Ahora, por eso es muy importante lo que Pablo nos está enseñando aquí. Y él lo entendió. ¿Pero por qué lo entendió? Es cierto, yo por lo menos admiro a Pablo en su entendimiento de cómo entendió a Cristo y cómo entendió la iglesia. ¿Bajo qué realidad? Y si usted ve, siempre, siempre, siempre nos lleva a Cristo, a Cristo, Cristo, Cristo. El eminente conocimiento de Cristo, todo lo he dejado como basura, no porque fuese basura, no porque no sirviera, sino porque no se puede entender. Él mismo le dice a la iglesia de Corinto, la sabiduría humana no nos puede dar a conocer a Cristo, la sabiduría humana, dice, nos sirve de tropiezo para entender a Cristo. ¿Por qué? Porque a Cristo hay que entenderlo de una manera espiritual, es en nuestro espíritu. Y por eso, dice, tenemos la mente de Cristo. No es con esa mente de lógica, de razonamiento. En aquel entonces, tanto los Corintos, de, los de Corinto, los de Éfeso, los de Roma, todos estaban influenciados por una enseñanza filosófica llamada gnosticismo Y esa tiene que ver con lógica, con razonamiento. Por eso es que en, 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 en romanos dice que ellos se dejaban llevar por su necio razonamiento. Lo mismo los de Galacia, «Tan necios soy, ¿quién os engañó para no obedecer a la verdad?» ¿Por qué? Porque le llevaron a entender o a querer entender a Dios a través de la lógica y el razonamiento. Y eso no se puede, porque entender, por eso es que Dios es espíritu y por eso es que puedo entenderlo desde una manera espiritual. No estoy hablando de fantasía, no estoy hablando de de imaginación, estoy hablando de una realidad. Por eso es que necesitamos la mente de Cristo experimentarla. O sea, sí la tenemos. Pablo les dijo a los de Corinto, sí la tenemos, pero en otras palabras, no la están usando. Esa mente de Cristo está guardada y ustedes siguen usando la sabiduría humana. Tratando de entender todo el plan y el propósito de Dios. Por eso era que no les importaba que los dones del Espíritu se usaran de una manera desordenada. Para ellos era, si está usando el don, gloria a Dios. Si está haciendo el ministerio, gloria a Dios. No, pero dice que hay que hacerlo ordenado, decentemente y en orden. No es solo si está haciendo... eh, eh, el ministerio, los dones, ah, pero si tiene los dones que los use, sí, que los eche a andar y que los eh, exprese, sí, pero ordenados, bajo el orden establecido por el Señor. Entonces, qué importante es entender que el diseño de Dios, el plan de Dios, el plan de Dios, el, la iglesia de Jesucristo, solo la puedo entender desde la realidad de Cristo Jesús, Y por eso es que nos lleva al conocimiento de Cristo. Por eso es que él dice que era basura. El conocimiento que él tenía, no que fuese basura y que no sirviera, sino porque en relación a la iglesia, ese conocimiento no servía. Por eso es que con razonamiento y lógica no se puede entender el plan y el diseño de Dios. Por ejemplo, si le dices a uno de esos que, que usan el razonamiento y lógica que expliquen la fe, lo único que te van a decir que la fe es un, asentimi- un sentimiento y una creencia. Pero mientras que la escritura nos habla que la fe es la certeza de las cosas que no se ven. O sea, es la certeza, es lo seguro qué diferente y cuántas cosas más te habla de la fe y que la fe es la persona de Cristo Jesús, más venida la fe, y ahí es donde se confunden y dicen, no puede ser posible, ni ni tampoco lo entienden. Y le dan la interpretación adecuada. Por eso es que cuando debemos o cuando tratamos de entender a la iglesia desde esa realidad lógica y de razonamiento, lo único que nos vamos a hacer es perder y hacer otra iglesia. Será llamada iglesia tal, iglesia cristiana o iglesia de Cristo, Jesús o iglesia eh, del, del Señor o iglesia evangélica, como usted le quiera poner, pero no por tener ese nombre, pertenece a Cristo. Mientras no está viviendo el diseño y el plan de Jesucristo, no es la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿por qué dice aquí? Vemos que dice, por ejemplo, y él os dio vida, ya volviendo a Efesios capítulo 2, y él os dio vida a vosotros. Dije que no está diciendo solo para los ministros. Así que esta bendición y todo lo que estoy hablando de la bendición y todo lo que hable no corresponde solo a ministros, es a toda la iglesia. Así que te incluye a ti y me incluye a mí. Así que no te escapes, ni te refugies en tu nido, sino por eso el Señor hoy te saca de tu nido, para que veas que tú también tienes el compromiso y la responsabilidad de expresar a Jesucristo en su plenitud para la gloria de su nombre. Ahora, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, cuando estabais muertos en delitos En vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, escuche bien, siguiendo, otra vez, siguiendo la corriente de este mundo, o sea, la cultura de este mundo, el sistema de este mundo, pero ahí dice que ese sistema está conforme al príncipe De la potestad del aire, aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que, ¿a qué te va a llevar el sistema? ¿A qué te va a llevar esa corriente de este mundo? Ah, pero qué bonita, pero yo la entiendo, yo creo que... Mire, yo la la veo muy bien, me parece muy buena, me parece que que, que no afecta. Aquí no solo dice que es la corriente de este mundo, sino que está no solo influenciada, sino proviene del espíritu, de la potestad del aire y que opera en los hijos de desobediencia. Y entonces, ¿en qué te convierte? En un hijo... Pero en un hijo desobediente. Entonces, ¿qué está haciendo? Te está afectando y y dañando tu entendimiento. Haciéndote creer que por ser hijo, que por eso ya estás bien. No puedes ser hijo, pero hijo desobediente. Y aquí dice, la cual opera la cual acciona, la cual ese sistema influye, ¿en quienes, En los hijos de desobediencia. Así que cualquier rebelión o cualquier oposición al diseño de Dios, que es la expresión de la vida de Cristo, te llama hijo, pero desobediente. Así que hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. Ahora, estos hijos desobedientes, dice que están no solo influenciados, sino opera un espíritu de la potestad del aire. Dice de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, te lleva a rebelión. Entonces, ¿por qué fue? Ahora entendemos, ¿por qué le dijo a la iglesia de Éfeso? Tengo algo contra ti. En otras palabras, alguien te puso en contra de mí y por lo tanto tengo algo contra ti. Y creemos que Dios es misericordioso y que Él va a dejar pasar por alto lo que nosotros eh, creemos que no es tan importante. No, Dios Dios es justo y Él no opera, no trabaja bajo lo que nosotros pensamos que es bueno o que es malo, sino Él opera bajo su propósito, su plan, Y su justicia, y por lo tanto, Él siempre quiere que hagamos lo que Él ha determinado. Y de eso nos está hablando, entre los cuales, dice también todos nosotros, en el versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Está hablando de una experiencia pasada. En los deseos de nuestra carne, Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira, ahora viene el cambio, viene el el traslado, viene la transformación. Qué importante. Pero, ¿por qué sucedió esto? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecados. O sea, no es decisión tuya, ni es porque tú levantaste la mano, ni es porque tú dijiste que sí. Aunque eso tiene que ver, pero no es por eso. Nos dio vida, aún estando nosotros muertos en pecados. O sea, cuando ni siquiera nos habíamos arrepentido, En otras palabras, esto es una experiencia eh, para toda persona que puede tenerla. Todos pueden ser eh, y todos son llamados a experimentar esta bendición. Claro, la toma el quien cree, el quien recibe, el quien entiende que es un elegido por Dios y que reconoce a Jesucristo como el Señor de su vida, la aplica la hace realidad ahora pero el Señor dice que aquí esta es una oportunidad que tienen todas las personas porque está hablando entre los cuales también todos nosotros no solo está hablando de la iglesia sino está hablando de que toda persona que vivía en otro tiempo ahora está experimentando que Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó Aún estando, dice el versículo 5, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Detengamos de, ahí un poquito el versículo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Desde cuándo te dio vida el Señor? Recuerda que estoy hablando de esa legalidad y de esa aplicación de Cristo en la cruz. Otra cosa es la aplicación a tu vida como experiencia ya personal. Dijimos que era por la vida y el reconocimiento de que Él es el Señor de nuestra vida. Entonces esto cuando sucedió, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es una decisión, es una decisión Vuelvo otra vez, es una decisión de su soberanía y de su justicia. Y más adelante, solo para para fortalecer esto, en el versículo 8 dice, por gracia soy salvos. Nos está hablando de que fuimos salvos por gracia. Entonces, ¿por qué fuimos salvos? ¿Por qué fuiste salvo tú y yo? Ah, es que yo me decidí recibir a Cristo y levanté mi mano. No, aquí dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Él obró en ti y en mí desde antes que nosotros viniéramos a Él, según aquí. Por eso es que si nosotros revisamos uno de los versículos que dimos la semana pasada, que dice en el versículo 5 1 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad y el 6 dice que fuimos aceptos en el amado la gloria de su gracia y el cual nos hizo aceptos en el amado. Vuelvo otra vez, aceptos en el amado. ¿Cuándo sucedió eso? Eso no sucedió cuando tú levantaste la mano y dijiste, yo recibo a Jesucristo. No, no, eso fue en Cristo. ¿Y cuándo sucedió eso? Dice que desde antes de la fundación del mundo. Y y puse el ejemplo de Jeremías, cuando el Señor le dice que lo escogió, desde el vientre de su madre antes de que él naciera. No por decisión de Jeremías, sino él fue por pura soberanía de Dios. Entonces, la gracia, la gracia por eso fuimos salvos, porque fue que el Padre nos vio en Cristo. Y por eso dice que fue antes de la fundación del mundo. Si si solo leyéramos o si volviéramos a a Efesios, capítulo 1 y y versículo 4, vamos a ver cómo ahí se aclara no solo que Él nos escogió, nos eligió, sino el propósito. Y desde cuándo Él se determinó que nosotros fuésemos. Y que fuésemos, dice así, según nos escogió en él antes. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo, o sea, ni siquiera Adán había nacido, pues. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cuándo te escogió a ti entonces? desde antes de la fundación del mundo, no solo te eligió para que fuese salvo, sino para que seas santo y sin mancha. Así que eso de que no puedo ser santo, mire, usted sabe que somos pecadores, usted sabe que somos débiles, entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Cuál es? Estoy hablando sobre la importancia de esa resurrección de Cristo y de cómo opera En nuestra vida, el Espíritu Santo aplicando esa resurrección de Cristo. Ahora que nos hace no solo posible, sino realidad, el que alcancemos el propósito del Señor. Él no no solo te llamó, te eligió para que fueses salvo. Esto es para toda la humanidad, pero claro, uno lo recibe, uno lo, lo reconoce. Y de acuerdo a los que lo reconocen como Señor, dice que el que confiesa que Jesucristo es el Señor será salvo. El que no, pues no, no lo va a experimentar, aunque sí tiene la oportunidad. O sea, voy a usar esta palabra. Esta salvación es a nivel universal, pero solo la va a experimentar el que reconoce que Jesucristo es el Señor. La vive la gracia de Dios. Así que tú eres un escogido de Dios, no porque hiciste algo, sino porque el Señor desde antes de la fundación del mundo ya te vio, te conoció y Él se determinó a manifestarse en, en tu vida. Por lo tanto, debemos de ejecutar lo que Él ha experimentado y ha hecho en nuestra vida, y dice que lo ha hecho por pura gracia. Ahora quiero hablar sobre la gracia. La gracia no es una dispensación, por eso quiero eh, que volvamos otra vez a ver ese versículo y que volvamos a entender desde dónde se manifestó la gracia de Dios. En teología, en la universidad o en los institutos bíblicos te hablan de que ahora estamos en la dispensación de la gracia. Pero déjame decirles, un grave error, error, y vuelvo a resaltar error, porque la gracia, según este versículo, y te puedo dar cientos de versículos que confirman esto, No digo dos y tres, sino cantidad de versículos que nos están mencionando aquí. Que dice? Versículo 4 del capítulo 1. Y así hay cantidad de versículos aquí. Según nos escogió en él, en Cristo, es en la persona de Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿por qué? Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, por pura gracia. Pero cuando se manifestó la gracia? No ahorita, en esta etapa que según los teólogos o los pastores te hablan de una dispensación de la gracia. La gracia desde es eterna, está. ¿Por qué? Porque está desde antes de la fundación del mundo. Así que no es una etapa, un periodo dispensacional, sino es la realidad y la expresión del Padre en su plenitud. Él es, por eso habla de Cristo, que Él era lleno de gracia y de misericordia. Él era pleno. Él era la expresión de la gracia del Padre, de esa naturaleza. Entonces la gracia en primer lugar no es un aspecto de dispensación, es eterna. Por eso te eligió desde antes de la fundación del mundo. Cuando decimos y creemos que es dispensacional y que ahora estamos viviendo en el periodo de la gracia y que nos enseñan que la gracia se va a terminar y que va a llegar un tiempo límite, entonces se termina Dios, se termina la vida en el Espíritu, entonces se termina Cristo. Se termina la iglesia, porque la iglesia es la expresión de esa gracia de Dios. Ahora dice que fue en Él, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Así que no vives una etapa dispensacional, sino vives una realidad de la vida de Cristo en medio de nosotros. La otra cosa que enseñan es, por ejemplo, que es una doctrina. Y y vemos en muchos estatutos y en muchas denominaciones que la gracia llega a ser una parte doctrinal. Cuando la la gracia no es doctrina, es una persona. Por eso fuimos escogidos en Él, en la persona de Cristo. Por gracia sois salvos. Pero porque fuimos escogidos en Él. Entonces, la gracia no es una doctrina, y te lo explico de esta manera. Cuando tú quieres saber, y especialmente las hermanas, pero si tú quieres saber, por ejemplo, una receta de una, una comida, y lees, por ejemplo, la receta, cualquier comida que tú quieras pensar, y lees la receta y te dice qué haces esa, esa comida, cómo hacerla, los componentes, ¿Y cuánto tiempo lleva de cocimiento? ¿Y cómo se hace? Con que tú leas la receta, no te nutre. Lo que te nutre es la comida. Cuando tú hablas de la gracia como una doctrina, es como que estuvieras leyendo la receta. Y eso no significa que estás nutrido de la gracia de Jesucristo. Una cosa es que te describa cómo hacerlo y qué componentes lleva. Pero otra cosa es comerlo, disfrutarlo, vivirlo. Y eso solo es en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, la gracia no es una doctrina. No son puntos doctrinales como el estilo Calvino, que puso cinco puntos doctrinales de la gracia. O como al estilo Lutero que escribió sobre la gracia. O como al estilo de otros que escribieron de la gracia. O como algunos predicadores de hoy en día que han escrito sobre la gracia. No es una definición. No es un concepto. Es una vida. Por gracia fuisteis salvos. Sois salvos. ¿Está hablando de quién? Porque dice que Él nos escogió en Él. En Cristo. Fue en la persona de Jesucristo. Y por esa razón no no podemos verlo desde un punto doctrinal, sino desde esa realidad de la persona de Jesucristo en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida, dijo Él. Entonces no es... Un concepto no es una doctrina, es vida y eso es lo importante en cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué la gente, aunque ha vivido y aunque ha reconocido a Jesucristo como el Señor de su vida, está viviendo acorde a la corriente de este mundo porque todavía está viendo conceptos, pero no vida? Y esa fue la gran diferencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como Cristo le fue revelado a él, dentro de él, en su espíritu, él entendió la vida de Cristo y no lo entendió desde un punto de vista doctrinal, sino lo entendió desde un punto de vista vivencial. Por eso dice que eh, él juntamente con Cristo está crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él lo vida. Y a los hermanos de Colosa les dice en Colosenses capítulo 3 y versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida. No le está diciendo cuando Cristo vuestra doctrina. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Cuando entendemos que es vida, no con un concepto, no como un concepto, no de una manera lógica o de razonamiento, sino lo entendemos bajo esa realidad que es vida. Entonces, eso significa que lo tenemos que aplicar, vivir y experimentar. Y de esa manera, entonces, podemos decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Hasta ahora solo ha sido un eslogan en muchos de nosotros, solo porque Pablo lo dijo así o solo porque el versículo dice así, pero ya es tiempo que veamos que esa vida tiene que ser una realidad en cada uno de nosotros. Ahora, entonces, cuando entendemos que Él juntamente con Él nos resucitó, nos está hablando sobre un cambio de vida, porque éramos, dice, volviendo a Efesios 2 y versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, nos dio vida, nos dio vida. Otra vez, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Qué importante es esta vivencia de la gracia de Dios. Y por eso dice que no tiene nada que ver con lo que tú y yo hicimos. Una, porque fue hecho en Cristo, antes de la fundación del mundo. En otras palabras, no fue hecho por mérito tuyo ni mío, sino por el mérito de Cristo. Los méritos de Cristo son los que te acreditan, voy a usar esa palabra, en los que te hacen factible y posible el que nosotros ahora podamos experimentar la gloria de Jesucristo. Entonces, Cristo o el Padre no nos ve, voy a usar la palabra que usé o una expresión que usé el lunes pasado, no nos ve en crisis, pero sí nos ve en Cristo. Y en Cristo, ¿qué es lo que ve? Los méritos de Cristo. Y entonces son acreditados a nuestra vida. Y por eso es como dice en Romanos capítulo 8 y versículo 17. Romanos 8, 17. que nos dice? Que somos herederos y coherederos con Él. Y si hijos también herederos, herederos de Dios explica bien que la herencia de Dios y coherederos con Cristo ahí está donde los méritos de Cristo son acreditados a nuestra vida si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados. Entonces, ¿por qué dice el apóstol Pablo que él nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha? Y usted dice, pero eso no es posible, yo no puedo, porque usted se ve separado de Cristo, no se ve viviendo en Cristo. Recuerda que Jesucristo dijo, el Padre y yo una cosa somos, el Padre y yo uno somos ¿Y él por qué sí lo podía hacer y por qué podía expresar al Padre aquí en la tierra? Porque él entendía que era la expresión. Hebreos dice que es el resplandor de su gloria. Hebreos 1, 3, que es el resplandor de su gloria. Y en otras palabras, en otras versiones, dice que es la expresión de su carácter y de su naturaleza. Ahora, ¿pero por qué? Porque él entendió que no era separación. Sino él entendió que era vivencia. El Padre en mí. Ahora viene Pablo y habla de Cristo. Cristo en mí. No Cristo que anda conmigo. No Cristo que me acompaña. No Cristo que me me, eh, instruye. O el Maestro. O aquí o allá. Es el Cristo que vive en mí. De modo que si alguno está en Cristo... Esa palabra en es dentro de, nueva criatura es. Entonces, ¿por qué no tenemos una expresión de una vida nueva? Si hemos resucitado juntamente con Él. Si hemos sido muertos, dice, bajo la corriente de este mundo. Hemos sido muertos a todo eso y Él clavó en la cruz todo eso. Y y ahora dice que hemos sido salvos por gracia debido a la resurrección. Y esa resurrección, que implica? Primero, que nos amó. Segundo, que nos salvó. Qué precioso es ver esto. Tercero, que entonces nos resucitó, pues, y por eso somos salvos en Cristo Jesús. Pero notamos que nos posicionó, porque dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, todas estas cosas son acciones de gracia. ¿Por qué? Porque Él, el Padre, nos ve en Cristo. No estoy diciendo ahora que tú puedes pecar y andar en pecado y en todo lo que tú quieras y desconectado totalmente de la comunión en Cristo y de esa vivencia y realidad en el Señor y que ya no tienes ni por qué estar eh, congregado en ninguna Eh, valga la redundancia, congregación, sino que ya tú puedes vivir como tú quieras porque el Señor te está viendo en Cristo. De modo que si alguno está. Habla de permanencia. No dice estuvo. No dice tuvo la intención y entró, pero se salió. Pero de todas maneras nueva criatura es. Habla del que permanece, del que está, constante, firme, permanente, permanente. En Cristo Jesús, nueva criatura es. Así que si tú eres de esos hermanos temporales, tienes que reestudiar y redefinir tu conversión. Porque no estás sino estuviste. Ahí está el punto. Ahora, el que estés en una congregación no quiere decir que estás. Porque muchos dice bueno, pues gloria a Dios, yo asisto a la congregación, asisto al discipulado. No te estoy hablando de eso. La Escritura ahí está hablando del que está en Cristo, no del que está en la congregación. Una cosa, estar en la congregación, que solo asistes como un club, como un lugar de reunión, por la comunión con los hermanos, porque qué bonito es cantar, qué bonito es estar con los hermanos juntos en armonía qué alegría es el pensar en tener un privilegio en la congregación aquí no te está hablando nada de eso aquí te habla de estar en Cristo y estar en Cristo es experimentar su resurrección su gracia, su vida que esa gracia del Señor la disfrutes y la experimentes de una manera real y, poderosa. y por eso dice que para qué es esa gracia y esas riquezas de su gloria. Sigamos leyendo ahí en el versículo 6 del capítulo 2 de Efesios. Efesios 26 Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero ¿para qué? Dice el versículo 7 para mostrar ¿para qué? para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, fíjate que sigue hablando de la gracia abundantes riquezas de su gracia lo que él quiere no solo es que experimente la gracia, sino que experimente las abundantes riquezas de su gracia Que es lo amplio, que es lo que cada día hay más y más y más de la bendición de Dios para tu vida. Que ya nos bendijo con toda bendición, pero ahora Él quiere mostrarte que la gracia es una riqueza. Y que cada vez tienes que experimentar eso. Y, Y por ejemplo, hay un versículo que habla de las inescrutables riquezas de su gracia. Inescrutable quiere decir que es algo inmenso, profundo, que no se termina. Y aquí, ¿de qué te está está hablando? Dice de de las abundantes riquezas de su gracia. No solo debemos experimentar la gracia para salvación, sino la gracia en todo nuestro accionar la gracia de Dios manifestada y expresada en nuestra vida por causa de los méritos de Cristo en cada uno de nosotros, pero para ello, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar en Cristo. Y estar en Cristo no es un lugar, sino es una posición en la cual tú estás viviendo esa realidad de Cristo, es experimentando esa realidad de Cristo, expresando la realidad de Cristo para que de esa manera puedas aplicar y vivir todo el plan y el propósito del Señor. Me gusta mucho esta expresión, para mostrar, para mostrar, para mostrar, y vuelvo otra vez a leer, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Así que olvídate y deja ya de sentirte víctima. Es que al hermano Dios lo quiere más y cómo lo bendice. No, pero es que no, no, dice que es para con nosotros. Si tú no lo estás viviendo, es porque no estás administrando correctamente la gracia de Dios y viviendo la gracia de Dios. Dios. Y no solo la gracia de Dios, sino las riquezas de su gracia. Ahora, ¿qué dice? Y me gusta mucho esta expresión, para mostrar. ¿Cuál es el propósito por el cual Él te salvó y Él te ha redimido, te resucitó, te ha amado y nos ha colocado en los lugares celestiales juntamente con y en Cristo Jesús? ¿Para qué? Para mostrar las riquezas de su gracia. En otras palabras, para levantarte voy a decir así como un trofeo y decirle al mundo, Juan, Miguel, Moisés, eh, Silvia, Ana... Eh, y todos los que pudiésemos mencionar, miren, aquí están la riqueza de la gracia expresada por el Padre a través de mí y levantarte. Estoy hablando de Cristo, por supuesto, no de mí, que, porque dice que es en Él. Cristo levantándote y expresando y mostrándote como un trofeo de su redención. Aquí viene a entender mejor, cuando dice, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y nosotros pensamos que es así como cuando nosotros ganamos algo, ganamos una lotería, y bueno, pues hagamos fiesta, y unámonos, y reunámonos, y hagamos fiesta. ¿Por qué hacen fiesta los ángeles por un pecador que se arrepiente? Porque está mostrando y te está mostrando que eres un elegido de Dios. Te está mostrando que eres una persona que por los méritos de Cristo y en Cristo eres una persona que ha sido llamada para ser santa y para vivir, dice, para ser santos y sin mancha. Entonces, el Señor te está presentando como un trofeo, no porque sea escaso de trofeos o de de gente que está experimentando esta gloria, sino por cada vivencia de esa realidad del Señor hay gozo en los cielos. ¿Y por qué los ángeles hacen fiesta? Porque ven que la redención de Jesucristo sigue siendo aplicada y efectiva en las personas, pero que también se está eh, ampliando, está creciendo, está llegando a las naciones y entonces los seres humanos están entendiendo que Cristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Entonces, ¿por qué es que ellos se gozan? Porque la redención está siendo aplicada. Recuerdo cuando el Señor empezó a mostrarnos ya su, su plan, su propósito ya de esta manera, aunque le empezó a enseñar desde el año 65, pero más profundo hace unos 15, 17 años, para ser más, más exactos. Ya más intenso y ya de una manera que pudiésemos aplicarla. Porque nos habló de un tiempo de desierto de 40 años, del 2005 al al 2000 que llega de, de 1965 al 2015 y nos o de 2005 perdón los 40 años quién nos habló de desierto pero luego nos dijo ya es el tiempo ahora de que todo lo que yo les he enseñado y voy a abrir los rollos y lo voy a explicar Y cuando empezamos a ver la revelación ahora, no que fuese otra, sino ya ampliada y ahora entendida, y que ya era el tiempo de aplicarlo, entonces empecé a ver ángeles danzando y glorificando al Señor y alabando su nombre, pero con mucho regocijo. Yo dije, pero si la Escritura dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y nosotros no hemos sido pecadores y que nos estamos arrepintiendo. Estaba pensando desde la perspectiva de conversión. Y entonces le dije, Señor, ¿y por qué los ángeles están haciendo fiesta? Y me dijo, porque vemos... Que el plan de redención de Cristo, el ungido del Padre, continúa. Y ustedes lo están apreciando y disfrutando. Y Él lo está haciendo realidad en sus vidas. Cada vez que tú aplicas el diseño y el plan de Dios, los ángeles hacen fiesta. No porque seas uno de entre tantos que está haciendo algo sino porque cada vez que se aplica la redención de Cristo, ellos celebran y honran a Cristo y le dan a conocer la gloria a Cristo porque su plan y su propósito sigue, sigue, no solo vigente, sino funciona y exaltan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cada vez que tú lo haces y tú lo aplicas y vives, si pudieras tener y la oportunidad un día que el Señor te la diera, de abrir tus ojos y mirarías ángeles exaltando al Señor, no porque sea su naturaleza solo exaltar a Dios, sino porque una persona más está viendo que esto que fue fue hecho desde antes de la fundación del mundo, está siendo aplicado a tu vida. Pero qué alegría, más que ángeles haciendo fiesta, lo que el Señor quiere es que tú y yo también aprendamos a vivir en la fiesta del Señor. En el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y esto es lo que el Señor realmente quiere y requiere de nuestra vida. Dejemos entonces que el Señor se mueva y entendiendo la gracia de Dios desde esta realidad. Dios quiere que vivamos bajo su gracia, bajo su gracia. Eso no quiere decir que tú no tienes que hacer nada. No estoy diciendo eso. No hiciste nada para ser salvo. Él lo hizo todo, lo que sí hiciste y tanto lo hice yo fue reconocer Que Jesucristo es el Señor de mi vida y nací de nuevo y me hace partícipe. Ahora, ¿por qué te hace coheredero? Porque Él te ha acreditado su herencia, la herencia que le dio el Padre. Y por eso es que dice, te voy a decir una y te puedo mostrar 10, 15, 20 o más cosas. Pero te voy a mostrar una. La gloria que el Padre me dio, yo les he dado. Te acreditó su gloria. No que él se quedó ahora sin nada. Te dio lo mismo que el Padre le dio a él. Ahora él, por ser coheredero juntamente con Cristo, te lo ha acreditado a ti. Entonces, no vivamos como gente común, como decíamos y cuando hablábamos al principio, como la iglesia de Éfeso y la de Corinto y todos los demás. No vivamos como gente así, apartada y separada de Dios o o en el nido. Ya es tiempo que vivamos la gloria de Jesucristo y que expresemos esa gloria de Jesucristo y que salgamos ya de toda esa situación que hemos vivido que dice que es conforme a la corriente de este mundo y que ya vivamos bajo la corriente del Espíritu, bajo el regir de Dios, bajo el control del Espíritu Santo y que vivamos su gloria y su poder de una manera grandiosa. Así que necesitamos entender que la gracia de Dios no es una, como dije, doctrina, no es algo dispensacional, ahora sí estoy viviendo la gracia, pero se va a terminar, esa no, como dije, se terminaría la iglesia, se terminaría Dios, se terminaría Cristo, se terminaría el Espíritu Santo, su palabra ya no tendría sentido, pero gloria a Dios, la gracia de Dios es eterna, aprendamos a vivirla y a disfrutarla, Dice que es para mostrar, el Padre te quiere mostrar ante las naciones y decir, aquí está la obra maestra del Padre. No solo Cristo, sino ahora te ha acreditado a ti para que toda esa vivencia y realidad que el Padre le dio a Cristo, ahora nos la ha dado a nosotros. Y presentarte como el trofeo del Padre, alabado sea su nombre. ¿Cuántos hoy? La pregunta de hoy es, ¿A cuántos crees que cualquiera diríamos, ay, padre, a mí me, me presentaría? Claro, si él decidiera presentarme, me presentaría. Muchos asumimos que estamos bien portados. Le he preguntado a personas a veces, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo te estás portando? Bien, bien, ahora estoy bien portado. Cuando de repente sigo oyendo después que andan en adulterio, en fornicación y en fuera de la congregación y del propósito y del plan de Dios, pero cuando me dijeron, ah no, yo estoy bien, estoy ahora muy bien, eso es de acuerdo a tu medida, pero no de acuerdo al plan y al diseño del Señor. Entonces lo que el Señor es que aprendamos a disfrutar su gloria, pero recuerda que es estando en Cristo. Si no estás en Cristo, alguien dirá, bueno, pues estoy fuera de Cristo. Y el estar fuera de Cristo es que le dijo el Señor a una de las iglesias, de la gracia habéis caído. ¿Por qué? Porque la gracia fue la que lo llevó a ser salvo por gracia sois salvos, claro, estoy hablando de la persona de Cristo. Entonces, cuando dice de la gracia habéis caído, ¿de qué está hablando? No que caíste de la iglesia y que ahora ya le faltaste a la iglesia y que le faltaste al pastor y que le faltaste a la misión. No, no es solo eso, es de esa redención de Cristo que caíste. Y por eso es que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, levántate y resplandece, porque la vio caída. Y le dice, por ejemplo, en Apocalipsis 2, del 5 en adelante, cuando le habla de que tenía algo en contra de ella, y le dice, recuerda de dónde has caído, recuerda de dónde has caído. ¿Cómo vio él a la iglesia de Éfeso? Ahí se fue pastor, ahí se fueron ministerios, ahí se fue eh, todo el, el liderazgo de la congregación, ahí se fue, o sea, cuando digo se fue, no es que los haya sacado, sino me refiero, ahí estaban incluidos todos, toda la iglesia. Ahí estaba incluida toda la iglesia y dice, recuerda de dónde has caído, y como le decía a esta iglesia, de la gracia habéis caído. ¿Por qué? Porque por gracia fuimos salvos. Porque fue una lección hecha desde antes de la fundación del mundo. Y quiero concluir con esta explicación. Viene Dios y determina crear los cielos y la tierra. Por supuesto que había hecho su plan y todo su diseño antes de crear los cielos y la tierra. Crió los cielos y la tierra porque era parte de su plan. Dios no es creador porque creó los cielos y la tierra. Dios es creador y por eso es que Él creó los cielos y la tierra. No que por haber creado los cielos y la tierra por eso es creador. Él es Creador y Él crea. Él no solo tiene el poder, sino su naturaleza es ser Creador. Y determina crear al hombre y ponerlo como un representante de Él aquí en la tierra. Y lo puso en el huerto del Edén. El huerto del Edén era el lugar de la manifestación de Dios. Dice que Dios se movía... en en las ramas o en los árboles y se paseaba en el huerto. Era un lugar de una presencia de Dios, lo que hoy podríamos entenderlo, lugares celestiales. Ahora, era un lugar donde el cielo estaba en la tierra y Dios lo puso como representante para que modelara Para que expresara, para que administrara lo que estaba en el cielo, así en la tierra. Así como se hacía en el cielo, que así se hiciera en la tierra. Y eso pasaba hasta que Adán y Eva pecaron. Y dice que ahí hubo esa separación y pasó lo que ya leímos en Efesios 2. Ahora, por eso es que la Escritura dice que Cristo vino a reunir con él todas las cosas en el cielo y en la tierra. ¿Qué vino a hacer Cristo en la cruz? No solo a condenar la naturaleza pecaminosa y a matarla, y a que tú y yo tuviésemos vida, sino vino a... Recuerda la oración del Padre Nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. ¿Y cuándo se iba a cumplir eso? Cuando en Cristo todas las cosas, dice que fuesen reunidas. Y eso lo dice también en Efesios. Y si alguien me ayude y me pase ese versículo, porque habla de reunir y en Corintios habla de reconciliar al mundo con Dios. Pero dice de reunir todas las cosas del cielo y de la tierra en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que él reunió? Aquello que por causa de Adán, del pecado de Adán, dice aquí en Efesios 1.10, de reunir Todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mire qué belleza. Ahí es donde se cumple la oración de Jesucristo. Así como en el cielo, así en la tierra. Entonces, ¿por qué se puede hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra? Porque el reino de Dios está. ¿Y por qué está? Porque no solo es Cristo la expresión del reino. Y hemos dicho, Cristo es la revelación del reino. Y su reino vino cuando Él él vino. Sino que porque en Cristo, Él reunió todas las cosas. Y voy a decir así, ya no hubo separación entre el cielo y la tierra. Y por eso es que sí se puede cumplir cuando viene el reino de Dios, así como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, por eso es que, gloria a Dios, entender que fuimos aceptos en el amado, pura gracia de Dios. Y eso te hace factible y posible y realidad el vivir la voluntad de Dios bajo el régimen. Del Espíritu. Qué precioso es esta vivencia que ha pasado en Cristo Jesús. De reunir en Cristo, en Él, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Entonces, por eso es que su reino. Él podía decir el reino de Dios. El reino de Dios está aquí. Y no solo porque estaba en la persona de Cristo, sino porque estaba mostrando que su reinado estaba aplicado ahora y que si todos, voy a decir así, los súbditos de ese rey o de ese reino y los primogénitos ahora entre muchos hermanos, sí podemos hacer la voluntad del Padre y descubrir y entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así como Adán fue representante de Dios. Por eso dice, y el postrer Adán, alabado sea su nombre. Uy, uh, esto es grandioso. Ya me piqué, pero voy a terminar en un ratito. Y el postrer Adán, dice que por la muerte entró por un Adán, pero por el postrer Adán entró la vida. Fue restaurado todo aquello que fue quitado, que fue separado, porque Adán fue sacado del huerto del Edén, no de la tierra, sino fue sacado del Edén, de ese lugar, voy a decir así, celestial en que vivía Él, en esa comunión con el Padre. Pero ahora en Cristo, de reunir todas las cosas. Alabado sea su nombre. Estúdialo a nivel personal, porque el Espíritu Santo te lo va a revelar y te lo va a ampliar. Estúdialo con la familia, estúdialo con los pastores en los distritos. Esa palabra de reunir en Cristo todas las cosas de aquello que fue separado en el primer Adán. Ahora dice que en el postrer Adán, que es Cristo, se reunió en él todas las cosas. Y nos va a ayudar a entender lo que él quiere que nosotros comprendamos de su palabra y de su realidad en Cristo Jesús. Así que te dejo eso como tarea. Estúdialo con la congregación. Estúdialo, ponte a ver esa esa expresión de esa realidad de Cristo. Quiero que volvamos a leer ese versículo, porque quiero concluir con eso. De reunir en Cristo todas las cosas. Efesios 1.10 De reunir no algunas cosas sino todas las cosas. ¿Por qué necesita, dejémoslo allí, por qué necesita reunir o por qué necesito reunir? ¿Qué significa? Que sí estaban, pero no estaban, ¿qué? Reunidas, juntas. ¿Pero quién lo vino a hacer realidad? Alabado sea su nombre, Cristo Jesús. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De reunir en otras palabras lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. En Cristo Jesús. Sigue leyendo y lee uno, dos, tres, cinco, diez veces. Yo lo he leído con estas tres o cuatro veces que lo he leído aquí. Quizás piensen que es exageración pero no estoy aquí para exagerar, lo he ido por lo menos 20 veces de dos días para acá, porque lo he querido entender y que sea revelación en mi espíritu, para entenderlo de acuerdo a la intención del espíritu. Así que adelante a seguirte preparando y y entendiendo esto, porque entonces se cumple, Ya la oración de Cristo, entonces, ya no orarás, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, sino ahora eso ya quedó atrás. Ahora sí se puede en Cristo Jesús por estar colocado y sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Te quiero informar que el próximo lunes no habrá reforma. Tenemos una reunión muy importante con asistencia apostólica, de estudio, de preparación, de enseñanza que el Señor nos ha estado dando para compartirla con toda misión cristiana del Calvario en su momento. Y por eso no tendremos reforma apostólica. Que el Señor te siga usando y que te revele el reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Adelante en Cristo.